0: Live Radio. Top Thema, der Podcast. Uns freut natürlich sehr, dass du da bist. Und die allererste Frage wäre für mich einmal: Du bist die erste oberösterreichische FIFA-Schiedsrichterin. Und die Frage, die was Sie jetzt da dann stehen, ist natürlich, wie unterscheidet sich die FIFA von einer normalen äh, Schiedsrichterin?
1: Ja, also als FIFA-Schiedsrichterin werde ich auch international bei Frauenspielen eingesetzt. Und darf dort eben Spiele leiten. Ansonsten bin ja auch ich im Landesverband in Oberösterreich tätig und auch in der Frauenbundesliga österreichweit.
0: Das heißt, es unterscheidet sich in der
1: Internationalität? Genau. Also es ist einfach nur mal ein Level drüber.
0: Und wie wird man FIFA-Schiedsrichterin?
1: Ja, also jedes Land hat Plätze auf der FIFA-Liste äh, zu vergeben. Und in Österreich wird dann einfach geschaut, wer kommt da in Frage, wer bringt die Leistung. Das ist, schaut bei den Frauen ein bisschen anders aus wie im Männerbereich. Da ist man natürlich auch in der Bundesliga bei den Herren. Dass da geschaut wird, wo pfeift man im Männerbereich, wo pfeift man im Frauenbereich. Und dann werden die, die besten Leute auf die FIFA-Liste gesetzt. Okay, und wie viele Frauenplätze gibt es da? Also derzeit haben wir in Österreich drei FIFA-Schiedsrichterinnen, eine Kollegin aus Salzburg und eine aus Innsbruck. Was uns auch natürlich sehr interessiert, ob es bei dir so einen konkreten Punkt gegeben hat, wo du gesagt hast, jetzt
0: möchte ich unbedingt FIFA-Schiedsrichterin werden.
1: Ja, also das war bei mir... Ich war davor im Assistentinnenkader, also ich hatte das Ziel, als Assistentin auf die FIFA-Liste zu kommen und war dann bei einem Turnier in Oberösterreich, bei einem U17-Turnier im Einsatz und habe dann aber gesehen, nein, ich möchte doch die Spiele selber pfeifen und da habe ich dann eben beim ÖFB gesagt, ich will in den Schiedsrichter, also Schiedsrichterinnen-Förderkader. und ja, das war so der Punkt im Herbst 2018.
0: Und wie läuft dann die Ausbildung ab?
1: Ausbildung in dem Sinn gibt es nicht konkret. Also wenn man im Förderkader drin ist, hat man einfach Anforderungen, dass man Trainings erfüllen muss, dass man Regeltests absolvieren muss. Zum Frauenseminar wird man natürlich eingeladen vom ÖFB. Ja, dann einfach konstant Leistung bringen.
0: Das heißt, es gibt ja nicht irgendwie so eine Schule, die muss man unbedingt besuchen oder einen Kurs, sondern es ist einfach alles praxisbasiert.
1: Genau, also bei uns Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wir haben in Oberösterreich einen Grundkurs, den man besuchen kann. Da ist der nächste jetzt dann im März. Und dann wird man mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Also bei uns ist es einfach so, man muss es einfach machen. Man muss sich dann am Platz stellen und halt Spiele leiten. Und erst dann kriegt man das ins Gefühl. Und das heißt, es braucht da
0: gewisse Erfahrung auch dann?
1: Ja, schon. Also einfach, dass man... Spiele absolviert, dass man sich mit Situationen konfrontiert, dass man dann daraus lernt. Wir sind ja in Oberösterreich in sieben regionalen Gruppen organisiert und da wird man auch betreut. Also bei den ersten Spielen kommt wer mit und sagt einem dann, okay, schau vielleicht mehr auf das oder das hast gut gemacht, da kannst du noch an dir arbeiten. Und dann geht es wirklich darum, dass man Erfahrung sammelt, dass man trainiert, dass man sich auch mit Kollegen austauscht, wie die mit bestimmten Situationen umgehen ja und dass man einfach an sich arbeitet
0: was wir dann auch noch uns gefragt haben so im Zusammensitzen ob es bei dir da einen konkreten Punkt geben oder so hat, also hat sie das auch schon in der Kindheit gezeigt dass du mal Pfeffen magst zu spielen oder wie ist das wie ist die Umschulung so gesehen wie wird das angefangen
1: also in der kindheit sicher noch nicht ich habe zwar so mit, mit meinem bruder und den nachbarkindern öfter mal gekickt aber das war weit von, von irgendwelchen ambitionen entfernt ich habe erst mit 15 zum fußball gefunden durch meine Firm Godi, habe dann auch fünf Jahre lang Fußball gespielt. Leider hat sich dann die Mannschaft aufgelöst und habe dann die Seiten gewechselt.
0: Und das war für die dann leicht, dass du sagst, jetzt will unbedingt Schiedsrichterin werden oder hast du zuerst schon noch geschaut, gibt es vielleicht einen anderen Fußballclub, wo ich hingehe?
1: Nein, also ich habe davor schon den Hilfsschiedsrichter gemacht. Also vom Verein aus, wo man halt auch mal einen Regelkurs macht und so weiter. Und für mich war dann schnell klar, weil ich gesehen habe, okay, bei den Schiedsrichtern, da gibt es auch ein gemeinsames Training, da ist eine Gemeinschaft dahinter, da wird man betreut, also da ist man jetzt nicht alleine auf weiter Flur und muss sich dann am Fußballplatz hinstellen und pfeifen. Da war für mich schnell klar, dass das mein Weg wird. Gibt es da Unterschiede zwischen einem Match jetzt in der Bundesliga und Länderspielen? Generell sind immer wieder gibt's Spieler dabei, äh, die man halt so vom Namen her schon kennt, wo man sich dann denkt, ah, okay, wow, cool. Äh, allerdings merkt man dann schnell, ja, es ist, ist genauso ein normaler Mensch. Ähm. Und das Schöne beim Fußball ist halt, ob jetzt das in, im Herrenbereich in der zweiten Klasse ist oder in der Regionalliga oder eben bei den Frauen international ein Länderspiel. Es ist immer dasselbe Spiel. Es sind immer dieselben 17 Regeln. Es geht immer um den Fußball an sich und ja, das ist das Schöne dran. Das ist dann eher beim Umfeld so, dass... Ähm man merkt rundum, bei internationalen Spielen hat man dann auch eine vierte Offizielle dabei, die einem zum Beispiel das ganze Organisatorische und so abnimmt. Und einfach da ein bisschen mehr ja, Professionalität, das, schon, das ist schon höher im internationalen Bereich. Aber sonst, wie gesagt, das ist dasselbe Spiel. Wie viele roten Karten hast du denn schon verteilt? Puh. <lacht> ganz genau weiß ich es nicht. Das hält sich in Grenzen. Also es hat schon ein paar sogenannte Torraube gegeben und auch schon Schiedsrichterbeleidigungen gegen mich. Aber das hat sich in den ja, fast zehn Jahren, wo ich das jetzt mache, doch sehr in Grenzen gehalten.
0: <lacht> und gibt es da irgendeine Situation, wo du sagst, die werde ich nie
1: vergessen? Ja, das war leider äh, ein Spiel in der Bezirksliga. Da hat sich... Ein Spieler, das Foul war gar nicht so schlimm, also er ist gefault worden, der ist aber so unglücklich im Boden hängen geblieben, dass er leider dann einen ziemlich schlimmen Bruch des Unterschenkels erlitten hat. Das, das ist definitiv was, was in Erinnerung bleibt.
0: Wilde Verletzungen und so, das passiert ja beim Fußball. Schneller, wie man denkt, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist einfach ein Kontaktsport. Wir fragen uns natürlich,
0: ob sich der Sport bzw. der Beruf dann äh, auf der Privatleben auswirkt.
1: Ja, klar wirkt sich das aufs Privatleben auch aus, da man am Wochenende seine Spiele hat. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jedes Wochenende fortgeht. <lacht> Dadurch, dass, man da halt, dass ich da schon einen gewissen Ehrgeiz habe, geht da natürlich auch viel Zeit, die da reinfließt und da müssen halt andere Bereiche dann ein bisschen zurückstecken.
0: Du tust ja nicht nur, also Schiedsrichterin ist ja nicht die einzige Tätigkeit, wie ich gelesen habe.
1: na also das ist rein, reines Hobby, <lacht> wobei halt doch sehr zeitintensiv, das schon. genau Aber derzeit bin ich äh, in Bildungskarenz, mache mein Studium fertig.
0: Als Schiedsrichterin muss man ja doch sehr entscheidungswach sein und so und ob du das auch im privaten Leben dann bist, wo du sagst, du hast viel gelernt und ich werde jetzt entscheidungswacher und da fallen mir andere Sachen auf, wie vielleicht vorher.
1: Es ist definitiv eine Persönlichkeitsschule, das Hobby. Also man lernt eben Entscheidungen zu treffen, sich durchzusetzen, aber auch mit Kritik umzugehen. Die Frustrationstoleranz ist definitiv eine höhere, <lacht> wenn man halt doch auch immer wieder negatives Feedback bekommt. Aber man lernt genauso, was hat man gut gemacht? sich auch bei Gegenwind durchzusetzen.
0: Als Frau, wie war das, sie da durchzusetzen? Weil ich glaube, dass da oft wirklich schwierig ist, den Respekt ja. zu verdienen.
1: Ja, also man hat als Frau in dem Bereich sicher andere Karten wie die männlichen Kollegen. Die muss man halt auch gezielt einfach dann auch nutzen. Klar, man, man muss sich den Respekt sehr viel mehr erarbeiten. Aber wenn man dann sicher auftritt und man mit ja, den, den Leuten vermittelt, man kennt sich aus, dann hat man da schnell auch den Respekt.
0: Abschließend unsere Frage wäre nur, ob du jetzt irgendwie so ein Highlight hättest, wo du sagst, das, das war das Beste, was ich dabei
1: machen habe dürfen. Also Highlight, ein einzelnes Spiel fällt mir da gar nicht ein. Es waren sicher die internationalen Einsätze, wo ich bisher als vierte Offizielle dabei war. Das waren schon besondere Sachen. Und sonst, es ist jedes Spiel wieder, das ist egal, ob das jetzt einmal im Nachwuchs ist oder im Männerbereich, im Frauenbereich, ja, wo man einfach vom Platz geht und sie denkt, okay, heute war ein guter Tag, heute bin ich zufrieden mit meiner Leistung und ich freue mich schon auf das nächste Spiel. Live Radio.
0: Top-Thema, der Podcast.